1: os direitos humanos estão valendo no Brasil? Talvez você já tenha se perguntado sobre isso e ficou sem uma resposta certa, né? De maneira simples e direta, posso te dizer que os direitos humanos são universais, e o Brasil por fazer parte do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, deve respeitar suas normas e princípios Se você não sabe o que é esse sistema não tem problema, falamos sobre isso aqui no Equidade no nosso episódio anterior confere lá pra saber mais Mas enfim, além dos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos no qual o Brasil é signatário, a maioria dos direitos fundamentais, como o direito à segurança, saúde e educação, são garantidos aos brasileiros por meio da nossa Constituição Federal de 1988. Isso significa que esses direitos ainda são recentes no país, porque apareceram só depois da redemocratização. Mesmo assim, sabemos que a realidade para muitas pessoas no país é muito diferente. Segundo a ONU, o Brasil está entre os cinco países mais desiguais do mundo, e a população sofre com violência, racismo e fome, por exemplo. Por isso, hoje estamos aqui com a Marcela Caran, advogada de Direito Societário do Matos Filho, para nos esclarecer melhor sobre como os direitos humanos foram conquistados e são garantidos no nosso país. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Marcela, seja bem-vinda ao Equidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Oi, eu que agradeço a oportunidade e o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Legal, então eu queria começar te perguntando quando que os direitos humanos começaram a ser debatidos no Brasil.
0: Bom, gente, apesar de o Brasil ter reconhecido ao longo de sua história alguns, de... alguns direitos, né? humanos, etc., foi só com a Constituição Federal de 88 que as garantias e direitos fundamentais começaram a ser debatidas de forma efetiva no nosso país. Tanto é que a nossa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã. É, além de tudo isso, o reconhecimento dos direitos humanos pela Constituição de 88 foi muito importante para o processo de democratização do país, né, que tinha acabado de passar por uma ditadura com repressão de diversos direitos no meio de uma sociedade que buscava por mudanças. Então, a Constituição de 88 simboliza esse marco de transição para a democracia e de institucionalização dos direitos humanos no Brasil. A gente tem nela o reconhecimento de vários direitos né, individuais, ela garantiu a proteção de direitos civis, políticos, inviolabilidade do direito à vida, à igualdade e, principalmente, colocou o princípio da dignidade da pessoa humana como protagonista da Constituição e princípio orientador de todo o texto constitucional.
1: Então, Marcela, o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e ratificou diversos tratados internacionais sobre direitos humanos, certo? Isso, exatamente. E qual que é a relação do Brasil com o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, então?
0: Então, o Brasil participou do processo de fundação da ONU e também, como você é, falou, né, ele assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi um marco muito importante na história, porque foi a partir daí que os direitos humanos passaram a ser entendidos como universais e indivisíveis. É, durante o processo de democratização, como eu tinha falado, é, o Brasil passou a importantes instrumentos internacionais de proteção desses direitos, tanto a nível global, né, do sistema da ONU, como a nível regional, dentro do sistema interamericano de direitos humanos. É Um marco inicial desse processo de incorporação de tratados, que foi bem legal, foi a ratificação pelo Brasil da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de, de discriminação contra a mulher. E também um outro marco bastante importante foi o reconhecimento pelo Brasil da jurisdição obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí o Brasil completou o compromisso brasileiro com três C's de proteção, que são a convenção, a comissão e a Corte. Mas a gente sabe né, que, apesar desses vários é, grandes avanços, ainda falta muito chão para a real implementação dos direitos humanos no Brasil. Perfeito. E como que esses direitos são incorporados e aplicados internamente aqui no país? É, a incorporação dos tratados internacionais pelo Brasil ela acontece basicamente em quatro etapas e envolve a colaboração tanto do poder executivo quanto do poder legislativo. Então, a primeira etapa está relacionada à negociação e assinatura do tratado, em que o país, do Brasil manifesta seu desejo de celebrar o documento, interdislados as normas nacionais. E aí, quem faz isso é o Poder Executivo. A segunda fase é o momento de aprovação pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo vai aprovar ou não, e aí é possível nesse momento que se façam alterações no texto proposto, e aí, caso ele seja aprovado, a publicação vai ocorrer por meio de um decreto legislativo. É, a terceira fase é a ratificação do tratado, é no qual compete o Presidente da República a celebração definitiva do tratado. E a quarta e última fase é a promulgação do decreto presidencial pelo Presidente da República. Então, com relação ao Estado dos tratados recebidos no Brasil, do ponto de vista material, os tratados internacionais são constitucionais, por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. É aí, do ponto de vista formal, entre, entre os tratados internacionais, podem ter diferentes posições hierárquicas. Eles podem ser tem um status de supra-legal, né? então eles estão em posição inferior à Constituição, mas superior às demais leis, ou um status de emenda constitucional, e aí ele passa por um trâmite específico de aprovação.
1: E agora eu queria uma opinião pessoal sua. Quais dificuldades que você enxerga para a aplicação desses direitos no país e como a gente pode fazer
0: para que eles sejam mais respeitados? Então, embora a gente tenha vários avanços né, extremamente significativos, né, a gente falou do processo de incorporação dos tratados, né, embora a Constituição tenha tentado instalar uma cultura de direitos humanos no país, a gente ainda não fincou essas raízes de forma suficiente e efetiva. É, o Brasil ainda herda muitas características do período colonial e escravocata, né? Então a gente é um país com uma desigualdade gigante, a gente presencia violações diárias a direitos fundamentais, como direito à vida, educação, igualdade, saúde. A gente presencia todo dia também cenas de violência, homofobia, machismo, então tem muito um chão pela frente. E o Estado brasileiro precisa reverter esse cenário, dando efetividade nos no, aos direitos humanos que ele ratificou nos tratados, né? A gente precisa ter políticas públicas que priorizem os direitos humanos, principalmente nesse momento de crise, e instabilidade que a gente está vivendo. Mas a gente sabe que, hoje em dia, o cenário é totalmente oposto, né? Mas uma forma que seria é, interessante de tentar é, incluir os direitos humanos na sociedade, de repente ter mais debates é, sobre esse tema nas escolas, nos cursos universitários, reforçar o tema de direitos humanos para as pessoas é, que não tem acesso, que não conhecem que não sabe como reivindicar. Então, a educação é sempre um instrumento é, muito importante de mudança.
1: E nos últimos tempos, a gente viu bastante polêmica em relação aos direitos humanos aqui no Brasil, né? Se tornando uma questão polarizada politicamente. Isso faz sentido?
0: Então, a gente ouve muito falar que direitos humanos que são uma questão de esquerda ou que direitos humanos só para vendido, né? Quando, na verdade, os direitos humanos não são nem de esquerda, nem de direita. Não adotam nenhuma ideologia política, muito pelo contrário. Eles são universais, eles possuem essa característica da universalidade Então, por esse motivo, eles devem se aplicar a todos sem distinção alguma é O que ocorre, na verdade, é que quando a gente tem uma polarização política Como a que a gente está vivenciando no Brasil O debate sobre os direitos humanos perde muita força E aí a redução e repressão dos direitos humanos vem sendo apoiada Porque está sendo polarizado, né? E
1: você consegue citar exemplos práticos de situações Em que os direitos humanos
0: foram utilizados no Brasil? É, claro, a gente tem vários exemplos. É, um, um dos exemplos é o uso da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para assegurar o exercício da maternidade, inclusive homens gestantes e, e presas. Né? É, e essa mesma convenção também foi utilizada pelo STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, para proteger mulheres em situações envolvendo violência.
1: Então agora a gente vai para o nosso ping pong aqui no Equidade. Eu vou falar quatro termos para você e você vai me falar, na sua opinião, o que, que esses quatro termos significam para os direitos humanos aqui no Brasil. Então vamos lá. Primeira palavra, Constituição de 88.
0: É, Constituição de 88, fundamental para trazer a cultura dos direitos humanos aqui no país. Perfeito. ONU. ONU, sistema aí de proteção universal que, que deu origem a, a vários outros sistemas e que foi o pioneiro aí na universalidade dos direitos humanos. Próximo termo, tratados internacionais de direitos humanos. Super importantes para consolidar ainda mais ué, os direitos fundamentais internacional e para expandir o universo dos direitos que, que a gente precisa respeitar. E por último, políticas públicas. Essenciais para dar efetividade aos tratados que a gente ratifica, né? porque sem elas fica tudo no papel e a gente não vê ah, os direitos humanos sendo realmente aplicados e tendo uma sociedade mais igualitária. Perfeito, Marcela. Muito, muito obrigada por participar hoje aqui do
1: episódio. Tenho certeza que ficou bem mais claro para o pessoal que está ouvindo como funcionam os direitos humanos
0: aqui no Brasil. Imagina, eu que agradeço, pessoal. Super obrigada.
1: A realidade brasileira é realmente complexa e ampla, né? Com a fala da Marcela, deu para entender bem que o Brasil possui características muito únicas, que afetam as condições sociais, econômicas e políticas da população. Nosso passado colonial e escravocrata nos deixou heranças que são sentidas até hoje. Apesar dos direitos humanos representarem uma vitória porque garantem em lei que todos os cidadãos brasileiros devem ter uma vida digna, ainda há muitos obstáculos para que esses direitos sejam realmente para todos e todas. Mas isso não é exclusividade do Brasil. O os direitos humanos representam avanços, mas também enfrentam diversos desafios no mundo todo. E é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Então fique ligado que na próxima semana voltaremos com um novo episódio do Equidade sobre os avanços e desafios dos direitos humanos no mundo. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Más Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize, e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima. Don't you love an extra 100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get 100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting 100 back and 100% accurate taxes. Only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only
0: applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.